3: Estás entrando al mundo del cine y su música
4: Cine en partituras
1: Hola, soy Robert García Y yo soy Manu García sean todos bienvenidos una vez más a Cine en Partituras, esta semana Robert estamos muy contentos
3: porque tenemos unos grandes inventados, platícanos un poco de ellos Robert. Bueno, están con nosotros desde Sonora, del claqueteo, eh, Honorio con H y melissa muchas gracias chicos por estar aquí, bienvenidos, ¿cómo están? Eh...
4: Eh, gracias, gracias, muy emocionados, estamos aquí con ustedes desde Sonora para el mundo, para Guadalajara, desde el claqueteo, aquí Honorio con H con ustedes y...
5: Y Melisa, eh, pues mucho gusto a todos y gracias por invitarnos...
3: Perfecto, pues muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación porque el día de hoy vamos a tener un programa, como ya estamos en el mes de junio, es el mes del arco iris y justamente para, vamos a hablar de todo el cine LGBT, ¿sí? Entonces va a ser un programa bastante interesante para que anoten, háganse su lista ya en su blog de notas y tengan un, vayan poniendo cada una de las películas que les vamos a recomendar el día de hoy para que puedan disfrutar todo este mes de esta gran, gran... ¿Cómo llamarlo? Pues esta gran colección de películas LGBT. Pero antes, platícanos algo, Manu, que nos querías compartir. Sí, de hecho quería contarles que justo
1: el sábado 12 de junio, es decir, el sábado pasado, se llevó a cabo la Marcha del Orgullo aquí en Guadalajara. Y es que nada más y nada más hubo alrededor de 8000 asistentes... Después de un año de pandemia se pudo volver a hacer esta marcha y pues bueno, ahí se vio toda la comunidad eh, por las calles principales de Guadalajara. Y aunado a esto también les quiero platicar que como parte de Premios Maguey hay un, un ciclo de cine que será del 23 al 26 de junio en... El Museo Cabañas, así es que para que vayan y chequen en redes, porque seguramente habrá alguna proyección que les pueda llamar la atención. Justo de el cine LGBT,
3: Plus, digamos. Plus, sí, exactamente. Vamos a ponerle plus porque ya son como muchas palabras, entonces ya no, muchas letras, perdón, que ya, ya hasta a mí también se me olvidan. Pero vamos a comenzar, ¿te parece? Si empiezan ustedes, Melissa y Honorio, con una de las primeras películas que tenemos en la lista, que yo creo que ha sido uno de los íconos en la comunidad, ¿no? Platíquenos.
4: Oh, no, es una película que ah, la amo eh, por eh, puede ser un poquito lenta la película en ver pero pero oh, no se llama Brook Back Mountain la conocemos pues aquí en México como secreto en la montaña es el cliché podría ser de, de lo que viene siendo de la comunidad ver a, a los típicos vaqueros en un encuentro amoroso pero es una película que Puede ser algo tediosa al, al principio al verla, pero pero son unas actuaciones súper tremendas de, de estos actores: eh, Jack Gyllenhaal y. ¿Cómo se llama
5: el otro? Headledger.
4: Y Headledger, aquí Headlayer. Ajá, sí, no. ¿Y qué les puedo decir a esta película? Que, que toda, toda duele. Duele desde el principio hasta el final y sobre todo el final. Y yo creo que ya la han visto. Y, y ay, no 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 sé qué más decirles, Melissa, de la película, cuéntanos eh, que la acabas de ver.
5: Sí, le decía a Honorio que al principio la vi, vi como los primeros 10 minutos y yo estaba como que no puedo, es demasiado lenta, no hablan, es lo que yo le decía. Como que veo un, un, películas con, con mucha carga de diálogos y eso y me desesperaba mucho que esta era más como... Eh, lenguaje corporal y miradas y todo eso, pero después como te acostumbras, te empieza a gustar esa dinámica entre los dos, siento que eso atrapa mucho cómo ellos se expresan así.
4: Es una película para mí que digo yo que es como muy sexy, sensual, no sé, me gusta porque supuestamente los dos pues no, o uno de ellos no, no, no es eh, homosexual abiertamente, pues y luego estaban viviendo en una época que, que, que no era bien visto, pues y luego vaqueros y, y no, no, está la, la película... Eh, muy fuerte, muy tremenda, sobre todo, a lo mejor es spoiler lo que les digo, pero la actuación de Michelle Williams, cuando los ve a los dos que se están besando y que se queda en su cara a ver y, y te quedas a la torre, te pones en el lugar de ella y dices, ¿qué harías tú en ese momento al ver a tu esposo que está besando a, a otro hombre? Y pues la música ayuda bastante, eh, Gustavo Santolaya, este, el, el compositor de todo lo, lo que viene siendo la, la música incidental de la película está muy bien atinada, así que les recomendamos en este mes *Brookback Mountain*.
3: Sí, la verdad coincido con ustedes sobre todo. Aquí vemos como dices a Michelle Williams como la pareja o la esposa de Head Ledger y a Annie Hathaway como la pareja de Jake Gyllenhaal. Entonces, pero tú lo acabas de mencionar, no, pues realmente más que definirse homosexuales era pues existió una atracción entre ellos La soledad, el distanciamiento El estar trabajando tanto tiempo juntos Los llevó y los Orilló pues a enamorarse no Que finalmente la película habla de eso, habla del amor no Y, y eso es lo impresionante y lo, y lo lindo De esta película, aparte los paisajes Están hermosos Toda la dirección y producción de, de arte es extraordinaria Y bueno, sí, yo también le doy manita arriba a Back Mountain Y vamos con la segunda película bueno, ¿O quieres antes mencionar algo?
1: Sí, de terminar este, Es importante mencionar que Ang Lee ganó el Oscar a Mejor Director También hubo otras dos estatuillas que se llevó este largometraje Y precisamente en, en la historia se desarrolla en 1963 Y como bien menciona el Ben Honorio eh, Fue algo complejo eh, para muchos eh, homosexuales en esa época Poder tener una, una doble vida Y es de alguna manera lo que vemos aquí Y sin duda sí marcó eh, los Oscars Si no me equivoco fue de las primeras Si no es que la primera película contemporánea Que abiertamente eh, habla de, de la homosexualidad Y la verdad es que creo que vale mucho la pena Si sí tiene un ritmo distinto pero eh, la verdad es que
3: por eso y muchas cosas más tienen que verla. Sí, vamos con la segunda película que tenemos aquí en la lista, chicos, si les parece, y es Harvey Milk. Aquí esta película en donde el personaje principal es interpretado por Champagne y cuenta la historia justamente de este activista que luchó por los derechos homosexuales en San Francisco, si mal no recuerdo. A mí se me hizo extraordinaria. Vemos a James Franco también, ¿no? Actuando en esta película y es... Ahí está, me gustó mucho. Diego Luna, por pues cierto. Sí. Diego Luna, sí es cierto. No sé, chicos, Melissa, Honorio, ¿qué opinan de esta película? Harvey Milk.
4: Milk. Pues era, yo siempre digo Que les decía, comentaba Melissa Que Harry Milk era como el Martin Luther King eh, en, en, en este caso en la defensa Del de, de matrimonio, matrimonio igualitario el, el que tuvieran sus derechos y todo y, y sí, sale Diego Luna como la señora de Harry Milk Le decían mucho en la película Eres la señora de Harry Milk <risa> Sí, de este, y, y estaba con, tenía actores y de, este, eh, de todo tipo ahí que, que, que la, estaba tan nutrida Y, y también te daba como una impotencia Y quisieras saber estado en ese momento también Seas o no de la comunidad con ganas de estar ahí eh, defendiendo esos derechos Y todavía, o sea, si hablamos que fue en 1978 Todavía se siguen viendo Ese tipo de manifestaciones Ese tipo de, de, de lucha Esa guerra todavía Y creo que eh, La Vera pues asesinaron A este, este personaje eh, Creo que hizo bien Creo que hizo bien Y al día de hoy pues Creo que le deberían de dar las gracias a, a, a él por haber permitido Que hasta el día de hoy Se puedan hacer tantas cosas No sé Melissa ¿qué opinas de la película
5: Uh, pues yo lo vi hace mucho Pero recuerdo en ese momento pensar Que como dice Norio Como que debieron haberle dado Más crédito Como que la gente debería recordarlo más al, A la persona pues No por la película Sino que la gente lo conoció por la película Cuando él debió haber sido conocido Por, por todo el activismo pues que hizo
3: Exacto, exacto, me, me parece bien Oigan, y tengo otra Pusieron una película en la lista que es la de Contracorriente Esa no la conozco, no la he visto Platíquenme
4: La amo, esa película la amo Porque eh, es otra El eh, caso con, con lo que se le parece A Brookbank Mountain en el sentido de que eh, Personas comunes Así que no te imaginas que Se fueran a enamorar porque también están En un lugar, en una playa y se encuentran y, y, y pues, ¿qué sucede? Se va desarrollando la, la historia, la, este personaje, uno de ellos está ya casado, va a tener una hija, el, el otro un hijo, el otro no es soltero, se conocen, ya saben, uh -huh. y pues eh, se encuentran eh, siempre en un lugar solos. Y, y es la lucha de que no, pues es que tengo familia y que yo quiero estar contigo, pero sí, sí no. El
5: típico de que uno dice, no, es que no soy. No soy homosexual y así. Y te quedas como, acaban de tener una escena sexual y, y dice. Y termina y le dice de que es que no soy homosexual, ¿no? <risa> pues Por eso el, no podemos estar juntos. Te viene la y culpa. te quedas como. <risa> Pero estaba mi padre, me gustó oh, la relación
4: Duele la película ¿la Al principio
5: te, lo, te los muestran De que ya tienen algo, ¿no? Y en el transcurso de la película Vas entendiendo Cómo se conocieron Y todo eso, y pues sí te termina gustando La relación que tienen y pues da un giro, ma, tiene un plot twist la película que te quedas como wow así, te, te choqueas y
4: si te dices el por qué, por qué pasa eso, por qué no, por
5: qué no
4: te desesperas mucho porque al final uh -huh. te desgarra el corazón sí pues
5: y te muestra relación pues desde otro ángulo por este plot twist que tiene la película
1: por cierto, algo importante que hay que mencionar es que esta es una película peruana. Esta película se estrenó en el 2010. Y bueno, justo ahorita tenemos que irnos a un pequeño corte. Honorio, ¿qué vamos a escuchar ahorita? Platícanos.
4: Ok, ahorita vamos a escuchar una canción, una melodía que, es de, que es, ganó también premios en The Wings. Eh, de este de Brookback Mountain vamos a escucharla todos juntos y a disfrutarla
2: mm yeah.
3: Y bien, acabamos de escuchar esta, esta pieza de la película de Back Mountain. Pero antes de irnos a corte, estábamos hablando de la película de Contracorriente. ¿Nos querés compartir un dato, Norio? ¿Cuál es?
4: Y claro que sí, la película de Contracorriente, fíjense que fue nominada a mejor película extranjera. Porque ya El... esta, a los Oscars, claro que sí. Porque esta ganó en su país a mejor película y pues la tenía bien merecida y bravo por la película. Y se las recomendamos a todos ustedes.
3: Mira, ahorita que estabas hablando de películas extranjeras, me acordé una que es una película alemana justamente que se llamaba Free Fall, donde actúa Max Rimmelt, que yo sé que los ubican a lo mejor por la serie de Sense8, este chico rubio alemán, que también, que también es de, entra dentro de, de este género, buenísima. La verdad es una película también, como dicen, un tanto triste. Es triste cuando sabes que los amores no son correspondidos, ¿no? A por muchas situaciones, por cuestiones sociales o cuestiones familiares. Entonces, esta película película muestra justamente ya en una época actual algo que sucede y que pasan pues muchas personas no bueno vámonos a otra a otra parte de la lista no sé si les parece aquí tenemos plegarias para Bobby me han mencionado muchísimo acerca de esta película pero honestamente me se van a enojar tal vez conmigo pero yo no la he visto tampoco platíquenos chicos no sé este Melisa Honorio
4: eh, plegarias para Bobby tienen que verla también por qué es la película del adolescente que acaba de salir del closet y que su mamá y su papá lo rechazan. ¿Y qué pasa? Es la premisa. En cuanto inicia la película, eh, sale que él se atenta contra su vida de suicida. ¿Y pues qué viene de ahí? Detona el por qué todo, por qué sucedió esto. Eh, vamos descubriendo en el chavo eh, en todas las cosas negativas que fue pasando. El rechazo, el querer descubrir eh, con otros, eh, con, la otra, con la comunidad, eh, y se iba a centros nocturnos, o sea, él solo, pues él iba eh, descubriéndose a sí mismo, pero siempre había rechazo, violencia. Es muy fuerte porque también es eh, su madre que, Sigon Weaver, que, la que conocemos todos en la película de Alien. Eh, empieza a conocer más a su hijo porque no lo conocía Ella pensaba que, que totalmente al 100% conocía a su hijo, pero no Encontraba cartas, el eh, todo empezó a, a conocerlo totalmente Y que detonó esto a defender los derechos de la comunidad gay Entonces se fue a... a, a cambió, pues cambió su manera de pensar y ahora sí veía a su hijo en todos los homosexuales que se encontraba Y pues una película muy fuerte porque era un chavito Y que se que atentó a su vida porque no tuvo el apoyo de su familia
3: Ok, la tendré que buscar entonces De hecho, algo que
1: quisiera comentar es que eh, En algunos comentarios o reseñas que hay en línea Hay muchos jóvenes que comentan que, que les ha ayudado mucho porque... ...son chicos que crecieron o han crecido en familias cristianas... ...y que el problema central en ellos es que pues piensan en atentar con su vida... ...porque tienen mucho rechazo de parte de la familia. Entonces, si no me equivoco, esta historia está basada en un hecho real... ...en un joven de California de 20 años... ...y pues eso fue una historia que inspiró a esta película... ...por eso dicen que es como que te parte el corazón... ...porque mucha gente puede conectar con esa historia... Porque aun cuando estamos en, 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 en un año en donde hay mucha tolerancia, pues también hay muchas familias en donde, pues en donde no es bien visto y en donde todavía hay rechazo. Yo creo que el rechazo más fuerte que puede recibir alguien de la comunidad es justo de la familia, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. Eh, pues véanla. Y seguramente Pues ahí nos vamos a poner a llorar todos con esta historia Muy buena recomendación Honorio
3: Muy bien, oye Manu ya que estás aquí en el micrófono Sé que nos vas a platicar de la película Una película francesa, no podía faltar Dentro de la lista, que te encanta Pues eh, esta cultura La vida de Adele, ¿no? que es Blue is the warmest color El nombre de la película en inglés
1: Así es, llamada la vida de Adele y precisamente es una película francesa del 2013 que se llevó la palma de oro a mejor película en el Festival Internacional de Cine en Cannes, en Francia y justo ahorita que comentaba lo de la parte de la familia vemos esta historia de esta chica que se llama Adele que vive en una familia, un núcleo familiar en donde prácticamente es la, un, hija única y es, es un tanto el conflicto de que descubre su sexualidad y empieza eh, experimentar. A, a experimentar, conoce a un, a, un, a un chico y que el chico pues en apariencia pues la atrae. Poco a poco ella se ve en, en el conflicto de que empieza a observar a las, a las chicas de una manera distinta y justo en, en, en una secuencia en donde va caminando por, por la calle se encuentra a una chica de cabello corto azul eh, y, y simplemente un flechazo, ¿no? el good food que le dicen en, en francés y pues de, de ahí este, se detona toda la historia ¿no? como poco a poco ella va descubriendo su sexualidad y, y afortunadamente eh, gracias a un amigo conoce a esta chica porque simplemente uh -huh. era una desconocida la vio en la calle, pero nunca se iba a imaginar que iba a poder cruzar palabras y de alguna manera, formar una relación, ¿no? Es una película que de alguna manera está dividida en dos partes, es como parte 1 y 2, pero la pueden conseguir la peli con las dos partes. Es una historia de tres horas, sin embargo, habla mucho de arte, habla mucho de, de, de cómo puede ser algo el sexo, algo tan íntimo, pero a la vez hay sexo explícito, tal cual, hay desnudos, este, mmm, digamos que... Mucha gente la ha visto porque tal cual, o sea, es, es, es una secuencia, una escena un tanto larga, pero muy hermosa a la vez. Entonces,
3: sí, y aparte yo creo que es diferente ver chicas, ¿no? Estamos acostumbrados a las películas gay, ver, ver el chico chico, y está padre también ver algo diferente, ¿no? Ver a chicas. Sí, de hecho, este
1: es, es este, emocionante porque hay visibilidad para las chicas este, lesbianas. Y, y es como romper de alguna manera con el estereotipo de que tal vez las lesbianas son pueden no ser femeninas, sino al contrario, aquí vemos a dos chicas hermosas, muy sutiles y que de alguna manera pues también le dan visibilidad a, 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 a romper con el estereotipo de, 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 de las lesbianas que luego todo mundo tacha, ¿no? Pero claro. aquí es para ver que hay más allá de lo que por lo regular vemos en en las películas,
3: ¿no? Así es. Oigan, chicos de Claqueteo, y tenemos otra en la lista, por supuesto, que fue la ganadora del Oscar. Bueno, yo no estuve tan de acuerdo porque le quitó el Oscar a Lalalan, pero está bien. Solo por eso. <risa> por eso no me gustó. Es Moonlight o Luz de Luna. Pero platíquenos ustedes, chicos de Claqueteo.
5: Eh, yo creo que cuando la vi, no entendí esa parte. O sea, yo vi la película más como el niño, que era como que sus papás pues no lo cuidaban y tal. Y este... Eh, como jefe de un... Como un traficante de drogas, le... Como que le ayuda, le... Se vuelve como un mentor, un, una especie de figura paterna y así. Pero o sea, ahora, hasta ahora voy captando que era de, de... Porque el niño estaba como explorando su homosexualidad y todo este asunto. Pero en general cuando la vi a mí me, me gustó.
3: ¿Saben qué? Yo creo que toca distintos temas, ¿no? Toca también una parte, la parte del bullying, la parte toda esta del, de las distintas clases sociales incluso, ¿no? Porque a lo mejor siempre estamos acostumbrados a ver la historia gay de los chicos, pues que no tienen otro problema más que la parte homosexual. Y aquí no, aquí vemos al personaje realmente inmiscuido en problemas sociales muy fuertes, ¿no? Y, y Pero sucede. ¿Tú, Honorio? ¿Te gustó o no te gustó?
4: Pues a mí me llamó la atención por lo que acabas de mencionar de que, una, eh, vemos películas de temática eh, gay que, que son los niños bonitos blancos y que el único problema que tienen es que sus papás los rechazan y punto Aquí estamos viendo a afroamericanos que están viviendo, que tienen más problemáticas que lidiar que es la droga, la violencia, el bullying y se le junta todo y, y tú como, como espectador te quedas a la torre Qué fuerte porque está llevando este personaje en sus hombros mucho peso Aparte de lidiar con su homosexualidad eh, Todo lo que le tiene a, a su alrededor eh, Yo también dije porque ganó Moonlight eh, 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 teniendo que haber ganado La La Lam, porque también me encantó, me fascinó. Pero yo pienso que se la dieron porque. por eh, no sé. ¿Cómo se le diría? De...
3: Yo creo que retrata muy bien todas las minorías en un. en una sola película. Yo creo que es eso.
1: Bueno, por cierto, importante. Eh, ganó tres Oscars, el de eh, mejor actor. El de mejor guión adapta, adaptado Y justo el de mejor película Yo estoy de acuerdo, yo estoy feliz A mí sí me encanta esta película, yo la vi en el cine Y la verdad es que mmm, me gustaría Que sí, que le dieran la oportunidad Sin embargo, La La es una joya Pero ahorita tenemos que ir Al segundo corte Y justo los voy a mandar a escuchar I Follow Rivers Interpretado por Liki Lee Y esta forma parte del soundtrack de La Vida de él, así es que regresamos Y seguimos con este debate sobre esta película de Moonlight. Así es que no se vayan, <risa> no se despeguen y pues bueno, continuamos. Muy bien. Wow, pues la verdad esta canción a mí me pone muy de buenas, me dan ganas de bailar Por cierto, saludos a Michelle, uno de mis mejores amigos Que sé que le encanta esta canción, es que va dedicada para él Pero bueno, hay que seguir con esta lista, que la verdad es demasiadas Así es que, Robert, ¿con ¿de qué vamos a hablar ahorita?
3: Bueno, vamos a, eh, más bien Honorio no, va a hablar de esta película Que es Una Mujer Fantástica Porque la verdad es que, eh, oigan, hoy todas las películas les he dicho que no las he visto, ¿verdad? Algunas de ellas, entonces esta tampoco la he visto, Honorio Platícanos, ¿de qué se trata? Venga, venga
4: es una película que fue muy bien recibida, nominada. Eh, de ese... La historia, pues, trata de una, de una mujer trans que, al igual, va descubriéndose, va conociendo, va sufriendo. Eh, no sé si se fijan, casi todas las películas es puro sufrir, sufrir, sufrir. E igual sí. va por el, el cómo. El proceso de su transformación, pero más que físico. En esta película ha sido más mental el rechazo que ha tenido por los hombres porque eh, es una, como dice el título, una mujer fantástica que tiene muchas cualidades y hermosa sobre todo. La siguen hombres eh, de, de todo tipo, pero la, una vez que la tienen, como la basura, la, la tiran. Y, y pues eh, esta película, como les digo, abrió muchas puertas ahora porque fue la... La protagonista, que es realmente de ese transexual eh, Por primera vez en los Oscars la invitaron para, para participar como, como la presentadora En un segmento de los Oscars y fue muy aplaudido ese momento también
3: Ok, súper bien
1: De hecho, esta película en el 2018 se llevó la estatuilla Mejor Película Extranjera y es correcto, bueno, el personaje es Marina y es una mujer transgénero que todo el conflicto que se viene en esa historia es porque muere su pareja quien anteriormente había estado casado y tenía familia, entonces es vivir el duelo y la pérdida del amor de su vida y a la vez tener este conflicto con toda la familia de pues de su exnovio, bueno, de quien de alguna manera pues fallece, ¿no? Y si es correcto como dice Honorio, pues es una película que se llevó eh, las palmas y definitivamente la tienen que ver. La verdad es que yo sí la vi, me gustó, la vi también en, en la pantalla grande justo porque estaba nominada al Oscar y es una joya, es una joya. La verdad es que la fotografía es muy buena, te tiene, hay una atención y las actuaciones son, son la verdad son muy increíbles. Así es que véanla y creo que no todo es este no es como que no los invite a ver cine de, de parejas eh, homo, de homosexuales o de parejas de lesbianas pero también ver la vida de estas mujeres transgénero que tenemos mucho que conocer y que también tenemos mucho que aprender de de, de estas vidas que no tienen tanta visibilidad y sin embargo merecen y, y requieren los mismos derechos que todos tenemos. No
3: exacto, totalmente de acuerdo, mano, yo creo que el hablar de la comunidad, el hablar de transgénero, es meterte en un terreno Tal vez delicado para muchos, pero como lo dices Todos somos seres humanos y merecemos El mismo derecho y el mismo trato Independientemente de tu preferencia sexual ¿No? O de tu ideología, entonces Sí, la voy a ver, no la he visto Entonces los garantizo, me la tengo que aventar Este mes para, para poder disfrutarla también Yo me voy a regresar un poquito en el tiempo y les voy a Platicar de una de las películas más importantes En la historia y sobre todo en la carrera De dos personajes como es el director Pedro Almodóvar y el actor eh, Este, eh, Gael, García. Gael García Bernal Y yo, eh, ya más. Andaba trabando <risa> Que es la mala educación Y esta película es buenísima, buenísima Yo recuerdo cuando la vi me dejó como, como ese trastorno de qué está pasando, ¿no? O sea, vemos dos personajes, dos niños que están en un colegio, que son Ignacio y Enrique, que descubren realmente el amor, ¿no? O sea, tal cual, empiezan a experimentar, empiezan a, a descubrir esa sexualidad, y vemos como años más tarde, o sea, a, aparte hay que pensar un poquito en el contexto histórico de esta película que se. desarrolla en los 60. En los 60, entonces imagínate, al igual que Broke Back Mountain, ¿no? En los 60. Entonces, pasan eh, 10 años, 20 años eh, más tarde, y Vamos viendo cómo la vida de estos personajes va cambiando Y va siendo afectada por este suceso O ese amor eh, primero Que conocen desde que eran niños no Entonces está bastante buena Mete temas, hay una frase que me encanta Bueno, no se las voy a decir, pero Habla acerca de la religión, sí porque también Toca ese tema y puede ser un poquito delicado pero la verdad es una película fantástica, ¿no? O sea, prácticamente yo recuerdo esa frase que decía, o sea, si existe el bien, existe el mal, ¿no? Entonces, cuando... Y habla acerca del temor y del miedo, buenísima. A mí me encantó esta película y sé que, les digo, es una de las... De las joyas del cine español que hay que ver. Y hablando de este Gael García, que es mexicano, quiero hablarles un poquito también porque también hay cine mexicano, cine gay mexicano. Tenemos, por ejemplo, Cuatro Lunas, que se acaba de estrenar hace como 2-3 años, no sé si la recuerdan, donde vemos cuatro historias diferentes. Ahí actúa un conocido, Belmonte, saludos. Y también, bueno, tenemos otras películas, por ejemplo, Sueño en otro idioma.
1: Ernesto Contreras. Quien por cierto ya está una semana de estrenar otro otra película. Es, sí. Eh, y bueno, Sony No de Idiomas también habla justo de. de, de el, un idioma que se. que está a punto de desaparecer. Y prácticamente está en juego este idioma por una pareja de, de homosexuales, ¿no? Entonces, pero ya son mayores. Y eso es como es un gran spoiler, lo siento. Pero en verdad es una joya. Y la verdad es que vale mucho la pena. Y también está la, una película que les comenté ya hace algunos uh, podcasts, que es Quemar las naves, que comentaba con Olalde, con Elena Olalde. Y también habla del descubrir, ¿no? Entonces son distintas películas este, mexicanas que tienen... Que abordan la homosexualidad desde diferentes perspectivas, pero son muy buenas películas.
3: Y por supuesto también Julián Hernández, este director que se ha caracterizado justo por hacer cine el eh, pues cine gay. Tenemos ahí la película de Rabioso Sol, Rabioso Cielo, por ejemplo, que es claro. súper... Conocida de él, este entre otras películas que, que ha sacado, ¿no? este Ah, la de Mil Nubes de Paz, Cerca en el Cielo, Amor Jamás Dejarás de Ser Amor. Creo que se llama el nombre completo. Pero bueno, hay un sinfín. Sí, y vamos cierto, hay paréntesis. En YouTube hay una miniserie que se llama Con Lugar. ¡Ay, buenísima! No es, una,
1: no es una película, pero Con Lugar es, un, es una miniserie... Que, que mucha gente le ha gustado. Y tiene como un super like de parte de, del claqueteo. Y de cine en partitura es una garantía. Y sí. son
3: capítulos
1: como de 10 minutos. Entonces es muy
3: ligera. Buenas, a mí me encantó con lugar con este Andrés, ¿no? Este es buenísimo. Andrés Durán, Andrés sí. ¿Qué
1: Jerry, Jerry Velázquez? Si no me
3: equivoco, exacto. Y bueno, vamos con otra película que sé que también es un clásico, Melissa. Platícanos de ella. Es Call Me By Your Name. ¿Qué te pareció?
5: Eh, pues. Um, me gustó, en general me gusta, eh, pues relata la historia de Helio, se llama, no? eh, con, que conoce a este compañero de trabajo de su padre y, como que él, um, con él empieza a sentir como es, eh, las tendencias homosexuales de que, como que se atraen y todo eso. Eh, siento que, eh, bueno, desde, como yo lo entendí, siento que no. no tiene tanto Este tema de la discriminación O de que no sean aceptados Sino es como más personal Más la relación entre ellos dos Y pues así la percibí yo Un poco y pues Sonorio me la recomendó eh, No sé ¿Qué piensas? No,
4: tú? es que la, la película esta me encanta Está en mi número uno de favoritas Y va a ser por siempre Aunque sigan saliendo más va a ser mi favorita Porque ahí les va porque no está retratando el típico cliché de, de, de que sufren, que los rechazan, los maltratan, los golpean. Es una historia de amor genuina entre personajes de diferentes edades, 17 y 28 años. Y me gusta ese amor y odio que llevan los dos. Y la música, o sea, los paisajes... Te hace sentir que estás ahí viviendo con ellos esa historia. Yo el libro lo, lo leí, también el audiolibro, y, y de este, y es como todos sabemos, pues es muy diferente a la película y al, y al libro, y los, percib los percibí de una forma distinta, tanto el libro como la película, y siento como si fueran dos cosas distintas. Eh, Porque en el libro te, ya te marca que ya está enamorado? Ya le gustan pues, los pensamientos que, que en la película cuando, si la hemos visto, se le queda mirando mucho, parece que está enojado todo el tiempo con él. Y en el libro ya te dice de que ya siente algo por este personaje. Y sobre todo pues, las actuaciones de, de los dos y del papá, que se llevó un speech súper tremendo que yo creo que todos quisieran que en su momento tuvieran ese apoyo que que, debe, que quisieran tener cuando se quieren quieren salir del del closet todos es una película súper recomendada la verdad mi número uno
3: de hecho, ahorita que mencionas justamente lo del libro, recordemos que esta película ganó Mejor Guión Adaptado, sí, el Oscar el Oscar a Mejor Guión Adaptado, y pues fue dirigida por Luca Guadañino, que le hace honor al escritor del libro, ¿por qué? Porque sale en un cameo ahí en la película. No sé si sí, recuerdan que es uno de los personajes que llegan a una cena y pues ahí está el escritor. Y la verdad es que me encantó que hayan sido fieles a la... A la a las locaciones, sobre todo vemos una película que se desarrolla en Italia, estos lugares hermosos de las campiñas italianas, hermosos, hermosos Especios y vamos, abiertos, sí, está hermoso. y es una combinación entre la naturaleza, el arte y bastante, bastante. Digámoslo, pues, no sé, erotismo o, o sensualidad por parte del... Bueno, vemos al protagonista, que es el mayor, eh, a Armie Hammer, que interpreta a Oliver, y al niño, ¿no? Este, Timothy Chalamet. Timothy Chalamet, que interpreta a helio Entonces, sí, es, es una historia muy, muy bella. Y
1: algo que quiero decir que quizá muchos nos van a odiar es que es como la película de princesas o la película de Disney hecha para la comunidad LGBT, porque es como una historia muy hermosa, es una historia muy bonita, ¿Quién no quisiera tener una, una historia así? Porque realmente, o sea, tiene todo, tiene todo, o sea, no le falta nada, es talentoso, habla cuatro idiomas, habla alemán, habla francés, habla italiano,
3: entonces... Wow, tiene todo El, ¿no el hombre es? perfecto, no, y aparte el otro El otro también es músico súper inteligente, o sea, ambos Ambos creo que son muy talentosos Por eso yo la catalogo como
1: el, la película Disney para los homosexuales Y es bonita, pero Justo vamos. hablando de las Bellezas de esta película Vamos a escuchar una canción que forma Parte del soundtrack llamada Mystery of Love De Savjan Steven Que seguro la recuerdan y la conocen todos. Hermosa canción, Los dejamos y no se vayan Y vaya que eh, este soundtrack de Call Me By Your Name es increíble, así como la película y sus actuaciones. Estamos a la espera de si se irá a hacer o no una segunda parte. Todavía no hay ninguna noticia, no hay nada confirmado, así es que si pues, ustedes están interesados, no. pues denle como una ojeada al, pues, a todos los datos sobre este director y sobre sus planes
3: yo no quisiera que hubiera una segunda parte de esta película, creo que está perfecta como está, no necesito una segunda parte. ¿Ustedes qué opinan, chicos, del claqueteo? ¿Que sí o que no haya segunda parte?
5: No, yo que no. Yo diría que, que fue un buen final.
4: <risa> yo sí quiero, quiero ver qué pasa. <risa> La verdad sí no, quiero no, ver, quiero ver qué pasa porque eh, ya dieron a entender más o menos de que... Hasta el papá lo van a inter va, va a tener más participación ahí en esta segunda parte Pero no va a estar basado tanto en el libro, es lo que estaban comentando Sino que van a hacer una historia más independiente al libro, a la segunda parte Que se llama Find Me, Encuéntrame Por eso yo quiero saber qué sucede
5: Iba, porque ya no lo van a hacer, ¿o sí?
4: <risa> Vamos, esperemos que sí
3: yo espero que no, yo soy Team Melissa, ya saben, yo os digo que no <risa> vamos, con, vamos a continuar con la lista, ¿les parece? Tenemos aquí eh, una película que se llama Corazón Borrado en español, que es Es Erase, Erase, Boy Erased, perdón,
1: en donde vemos a Nicole Kidman y a Rachel Crow, recuerden que Nicole Kidman pues, es de mis actrices favoritas Así es que, Honorio, platícanos ¿Por qué tenemos que ver esta película?
4: ¿Por qué tienen que ver esta película? Porque... Eh, habla de un tema súper importante y escabroso que son las terapias de conversión. En la cual, pues, se, se, ahorita se están usando mucho porque se piensa que, y en, en un retiro eh, tanto espiritual como le quieran poner ustedes a una persona homosexual, se le puede quitar su homosexualidad como si fuera una enfermedad, como si fuera una gripe. Entonces, es un habla de un. Chavito, igual otro tema como, como plegares para Bobby, de otro chavito que su, su papá es pastor. es pastor, la mamá sumisa, y entonces empiezas a un, un descubrir un, y también una problemática ahí que no quieren que el hijo sea así, lo meten a terapia de conversión, eh, junto con otros chavos también que tienen eh, esta enfermedad que le llaman ahí y pues también fue una película que, que es muy, fue muy aplaudida y reconocida y fue nominada a los, plemi, a los premios de los Globos de Oro pero a mejor canción por, porque ahí sale también un, un cantante que se llama Troy Sivan y él interpretó eh, la película que se llama, la, perdón, él interpretó la canción que se llama Revelation y fue nominada a los Globos de Oro, no ganó pero, pero le dio más connotación y pues la película super recomendada, Melissa, ¿qué piensas de ella?
5: A mí me, me gustó, me gustó y le decía decían que me desesperaba que él estaba ahí y las personas ahí adentro de, de este internado, por decir, sabían que algo estaba mal, que, que lo que estaban haciendo estaba mal, pero nadie hacía nada por esta mentalidad de, que les meten de de que es una desviación, de que está mal y de que tienen que cambiar y todo eso y pues hay algunos que se conforman y se quedan ahí y se obsesionan con todo esto de cambiar, se autolastiman y todas estas cosas y, y me desesperaba mucho que, que no huyeran, que no dijeran no, yo, yo no quiero esto y así
4: Siento que sufrían más ahí adentro que, que afuera Que siendo Que el rechazo <risas> fuera que ahí adentro porque hasta violencia había entre los mismos coordinadores que estaban ahí
5: Sí, pues los los, los que hacían todas esas terapias eran pues los típicos machos este y eh, ¿cómo se dice? religiosos que, que no, que creen que eso está mal y que se van a ir al infierno y estas cosas
3: Ok, que, oye, bueno, yo, yo si te gustó Melissa, ...seguro yo también me va a gustar... ...porque somos del mismo, del mismo equipo, ya sabes... ...entonces la voy a ver, no la he visto... ...lo prometo. Yo
1: quiero platicarles justo para aquellos que cuenten con una... ...que puedan ver en Netflix películas... ...justo en Netflix está Love, Simon... ...esta película a mí me, se me hace muy bonita... ...porque es contrario a como decía Honorio... ...todas esas historias como dramáticas... ...y que hay como mucha presión eh, de la sociedad... ...aquí esta es una historia... Que curiosamente uno de mis directores de cine favoritos que es Javier Dolan, quien también ha hecho mucho cine LGBT eh, por decir Lawrence Anyways o uh, no I Kill My Mother. Del mundo. Exactamente. Él comentaba que cuando él salió del closet, el director de cine Javier Dolan, cuando en su momento salió del closet, él decía: Si yo hubiera visto una película como Love Simon en. Eh, con mi adolescencia, eh, pues yo hubiera tenido una perspectiva más linda de cómo podrían ser mis amigos conmigo, cómo pude haber salido del closet de una manera como más sana, más bonita, y cómo ir descubriendo mi primer amor, ¿no? Love, Simon creo que es una película que puede dejarnos un buen de sabor de boca, es una película que nos deja como esta idea de que podemos tener algo bonito cuando, cuando recién estás saliendo... Del closet que pues para muchos um, es algo muy difícil, muy complicado Pero eh, si tienen oportunidad y tienen ganas de ver algo sencillo, eh, lindo y romántico Seguramente Love, Simon les va a gustar Creo que Honorio, eh,
4: ¿tienen algo ustedes que comentar sobre esta película? Love, Simon eh, me acuerdo que cuando la vi Salí como que muy contento, muy a gusto Porque tenía esa magia, esa vibra así de que exactamente, no había ese terror en el sentido eh, de que te quedarás mal porque hubo mucha violencia psicológica y como las típicas películas que hemos visto, está muy digerible, está muy a gusto esa película y pues sacaron una, una serie de, de como spin-off o vendría siendo serie del mismo tema. Así ah, es. Eh. I, I Love Simon pero con otro personaje, y de hecho ese otro personaje conoce a Simon, pero mm. no, ¿cómo se llama la, la serie? ¿No recuerdas, Melissa? Mm. No se llama al Love, Simon, se llama como el otro, otro personaje nuevo. ¿Por qué? Porque les fue muy bien en la película, y pues te deja muy buen sabor de boca, y, y sí es cierto, está como que yo siento ahí lo que acabas de decir, te la voy a aventar, mano. Esa para mí sí es una película Disney. Es una película de princesas Más que la de Call Me By Your Name <risa> Se me hizo más ay Que, que, que los papás Wow, todo Victor, así serie, de... Ah, la serie se llama Victor? Love, Victor Y conoce a Simon Porque Simon ya se fue a la universidad Y Victor está en la prepa eh, Se la recomiendo la serie también ¿Melissa?
3: Muy bien
5: a mí me gustó, como decía, no creo que es muy fácil de digerir, es... Eh, y sí, no hay tanta violencia, porque él está en una familia muy buena, como muy unida, pero es más como su miedo interno a, a expresar, pues a salir del closet, aunque... Porque él siente que su familia es como demasiado perfecta, siento que así percibí él su, su mentalidad. Ah, nomás quería decir, no sé si puedo. Eh, que hablando de eso de que está en Netflix, hay una película en Netflix que, en Netflix que a mí me gusta mucho, que es pues de temática LGBT, que se llama Holding the Men. Y es como, es una historia autobiográfica de una pareja que se conocieron súper jóvenes y duraron muchos años. Y esta toca el tema del SIDA, eh, de que se enferman de SIDA los dos y están como en esta lucha pues de estar juntos de, de estar unidos mientras pasan por esta prueba que les dio la vida
1: oigan y justo bueno ya estamos en el último bloque lamentablemente pues ya no tenemos mucho tiempo pero quiero dar algunas recomendaciones de cine lésbico que seguramente pues muchas de nuestras seguidoras quieren ver de entrada está una película del 2015 llamada Carol que tuvo seis nominaciones al Oscar en donde vemos a Ronnie Mara y a Kate Blanchett, ah, aquí, ¿no? Blanchett, exactamente. Que está buenísima, se desarrolla en los 50s. Y justo habla de que no importa ni la clase social, ni los conflictos, simplemente eh, lo que las mueve es el amor. También está. Eh, la favorita. ¿La favorita? Tiene algunos tintes, pues ahí eh, coloniales, digamos, pero como una reina eh, confronta de alguna manera a dos de sus eh, de sus, amadas, favoritas. De sus favoritas. Con Emma
3: Stone también. Ah,
1: sí, claro. Y Olivia Collins, claro. Sí, sí que se si llevó los que, si no me equivoco. También está Desobediencia del 2017, que está Rachel McAdams y está Rachel Vice, que también está buenísima y este, hay una francesa que justo este año y también la, es que no sé si por la pandemia se hubo un desfase pero
3: se llama ¿Para Retrato qué? de una Mujer en Llamas ¿así llama? Retrato de una Mujer en Llamas, sí, también bueno, hay una lista enorme, no son todas las películas obviamente, tal vez en este programa mencionamos a lo mejor las que han sido más representativas en nuestra, en nuestra visión, hay otras por ejemplo Transamérica que también habla pues de de, de los trans, ¿no? Eh, entre otras películas que, que yo creo que valen la pena ver, no sé chicos ¿Algo que quieran comentar antes ya de finalizar este programa? Ah, o
5: a sea, otra también de, de trans que me gusta es la de la chica danesa. No sé si la mencionaron. Me gusta muchísimo, o sea, no sé. Me siento pegada a esa película, la veo mucho.
4: <risa> y, y hay muchas películas, muchas películas eh, que les podemos recomendar, pero sí es cierto, estas son las, como las más representativas y... Y si no han visto Call Me By Your Name, por favor, véanla y disfrútenla, pero en el idioma original, véanla, yo la amé, la adoro, la quiero, esa película, por, por porque está bien, chila.
3: Pues bueno, muchísimas gracias eh, amigos de Claqueteo, Melissa y Honorio por habernos acompañado en este programa dedicado a la cinematografía LGBT y nos vemos el siguiente miércoles a las 2 y no se pierdan la repetición los viernes a las 3 y después en Spotify, nos vemos chicos chao,
4: gracias. gracias nos queremos Partituras